0: Und täglich grüßt das Murmeltier, möchte man sagen, Corona ist zurück. Gleich bedrohlich, weniger. Was haben wir von der neuen Corona-Welle zu erwarten? Können wir überhaupt von einer Welle reden? Das ist unser Thema heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir steht heute Bruno Knellwolf, Wissenschaftsredaktor bei CH Media. Guten Morgen, Bruno. Guten Morgen, Joel. Kommen Nostalgiegefühl auf, Wieder ein bisschen Corona schreiben.
1: <lacht> Letztens hat mal jemand begegnet, der gesagt hat, «Ah, schön, Bruno, endlich schreibst du über beissende Hunde und Ameisen und nicht mehr über Corona.» <lacht> Äh, haben
0: ihr euch alle zu früh gefreut?
1: Wir haben alle gefreut, dass wir nicht mehr so viel über Corona schrieben Jetzt ist es wieder ein bisschen weil äh, der Herbst kommt und man im Herbst generell anfälliger ist für Ach, Viren. der Herbst. Das
0: wir uns ja von der, von der Pandemie. Im Sommer war es immer irgendwie so ein bisschen okay gewesen. und dann kommt jetzt in der Nacht ein bisschen kälter, ist schon wieder so die große Panik gekommen. So, jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt noch die Grippe und jetzt kommt noch die Corona und jetzt geht wieder alles der Bach ab. Und geht es jetzt auch den Bach
1: ab? Nein, von dem müssen wir nicht ausgehen. Die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar mit vor drei, zwei oder einem Jahr, weil wir in einer ganz anderen Situation sind, weil sie Immunität betrifft, von der Bevölkerung betrifft, die durch die Impfungen und durch die Infektionen ganz anders immunisiert ist, als es früher war.
0: Immunität oder unser Lieblingswort von der Pandemie «Herdeimmunität». Darauf können wir gerade sprechen. Reden wir doch schnell über die beiden Mutationen, die aktuell im Umlauf sind. Das sind wie ein trendy CD-Album. Im Umlauf sind Iris aus China und Pirola. Wissen wir bei Pirola, woher es kommt? ist Dänemark, Israel, USA,
1: UK. Nein, so ganz klar, genau, wo der Ursprung ist, weiß man mal nicht. Es geht nur darum, gesagt wo es entdeckt wird. Und das sind dann... Äh Verschiedene Länder meistens. Und das äh, am Virus ist ja, dass es äh, sich ja extrem schnell verbreitet. Und äh, auch die Wege nicht immer genau nachvollziehen woher sie gekommen sind. Und in dieser globalisierten Welt hat das ein Virus einfach einfach, weil wir sehr mobil sind. Und von dem her, ja, kommt es irgendwann auch einfach in die Schweiz. Irgendjemand verschleppt es mal da.
0: Genau. In der Schweiz... Ist vor allem Pirola im Umlauf, ist das richtig?
1: Nein, Pirola ist noch nicht im Umlauf. Pirola ist auch die Variante, die die Forscherinnen und Forscher am meisten gewarnt haben in letzter Zeit, weil äh, dieses Virus so Mutationen hat, die es wahrscheinlich ansteckender machen als die vorherigen Varianten. Die ansteckende Leise allerdings noch nicht über Gefährlichkeit aus. Aber man hat äh, bei dem äh, Virus gewisse Ähnlichkeiten zu früheren gefährlichere Variante entdeckt. Und darum hat man ein Bedenken gehabt, ob das quasi wieder dann zu schwereren Erkrankungen führen könnte. Von dem geht man aber nicht aus eigentlich.
0: Wie viele Infizierte haben wir gerade in der Schweiz? Und das da
1: kann man das, das überhaupt nicht mehr sagen? sagen gell? Nein, es, da wer testet
0: man, sich dann überhaupt noch auf Corona? Doch,
1: man kann nicht sagen. Das Testverfahren spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da, da es hat gar keine Aussagenkraft, die, paar Tests, die es noch gibt. Das BRG tut ja nicht mehr wirklich... Äh, es also, wird schon noch gemolden, aber ohne jegliche Aussagenkraft. Das Einzige, was wir wirklich noch haben, was wirklich über Aussagenkraft ist, ist äh, die Untersuchungen des Abwassers in den Schweizer Kläranlagen. Und aus denen raus kann man die Virenlast äh, ablesen. Dann sieht man, wenn die auf oder ab geht. Dann weiss man zwar nicht, äh, wie viele Personen es da sind, aber du weisst, aha, entweder 10% mehr oder 10% weniger Und im Prinzip ist da ein Anzeiger, ob es wieder eine Welle gibt oder nicht. Dort kann man es rauslesen.
0: Das habe ich immer als D job der am Morgen den Kaffee nicht weggeräumt, bei den Virologen vorgestellt. Du hast den Kaffee nicht weggeräumt, du gehst im Abwasser Corona-Test machen.
1: <lacht> ja, genau, so ist es. Also wissen wir eigentlich nein, nein, natürlich nicht. Das ist alles automatisiert. <lacht>
0: Dann müssen wir eigentlich gar nicht ob man eigentlich viele Infizierte hat oder nicht. Man haben nur so einen ungefähren Anhaltspunkt. Genau. Ja. Und um was sagt dieser ungefähre
1: Anhaltspunkt? Ja, also jetzt ist es sehr tief jetzt In letzter Zeit konnte man wieder einen leichten Anstieg können feststellen. Also, es gibt nicht immer so es sind etwa 50 Kläranlagen, die äh, im laufenden Monitoring sind. Und dann sieht man es. Und dort ist es dann teilweise ist jetzt wieder die ein bisschen aufgegangen. Aber das ist überhaupt nicht bedrohlich oder so, sondern äh, aber einfach ein Zeichen. Aber ich meine, es ist jetzt auch noch nicht die Zeit, wo die grosse, der große Virensturm kommt, sondern der kommt dann erst, wenn wir wieder viel näher zusammenhacken, zum Beispiel und uns ganz nah sind. Dann ist ja die Gefahr von Anstieg viel größer und dann, dann gefällt es den Viren richtig. Oder wenn wir alle im gleichen Fond rühren. Zum Beispiel.
0: <lacht> aber du hast jetzt immer noch keine Zahl genannt. Gibt es eine? Nein, ich, nein ich, keine es Zeit.
1: gibt Es
0: einfach keine? Nein. Also, wir machen... Gut. Okay, also, weißt du was, dann machen wir also ohne Zahl weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt keine. Du <lacht> hast keine Ahnung. Ich meine, das Problem ist ja, wenn, ich ja, letztes, vor bei vier Wochen so ein bisschen Halsweg gehabt. So, theoretisch könnte das Corona gewesen sein, das weiss man ja nicht. Also, aber da gehst du nicht mehr gut testen, also weißt du es einfach nicht. Ein bisschen Halsweg, ein bisschen Kopfweh. Die Chance, dass also, also es Corona war, ist, ist relativ groß. Ja, aber...
0: Oh, sind wir jetzt an dem Punkt, wo man komplett unbehaftet könnte sagen, Grippe, Corona, Tomato,
1: Tomato? Nein, nein. da kannst du sowieso nie sagen. Es sind einfach zwei verschiedene Viren. Die Symptome sind natürlich tatsächlich ähnlich, ja. aber das Virus selber ist nicht dasselbe. das gleiche. Das wenn wenn du ein Öpfel also auch wenn's Sogar wenn es noch würd, gleich schmecken dann sind sie nicht. Aber ich sage äh, von dem her, es sind zwei verschiedene Viren und Viren lösen im Körper etwas anderes aus. Ein Influenzavirus ist nicht gleich wie ein Coronavirus, das ist einfach so. Und äh, bei Coronaviren äh, gibt es auch noch ein paar Sachen, die nicht verstanden sind. Also zum Beispiel genau die Long-Covid-Auswirkungen. Da ist äh, aufgrund von dem, dass wir nicht, nicht, nicht vergessen, die Erkrankung gibt es noch gar nicht so lange. Also gibt ja, 2020 Anfang, haben wir von der ersten mal gehört oder Ende 2019. Da ist eigentlich noch nicht ewig und von dem her Long Covid hat ein ja Wort, das ist lang, also dann weiß man auch nicht so schnell, wie, wie der Stand kommt und wie da die Auswirkungen sind und was das Virus da wirklich macht. Also von dem her, ja, hat man Influenzavirus sicher viel besser verstanden als ein Coronavirus.
0: Wissen wir dann in Bezug auf Long Covid? Etwas über die neuen Virusvarianten oder kann man Rückschlüsse ziehen?
1: Nein, kann man eigentlich nicht. Das so, bei einer Variante äh, haben gesagt. bei Iris, äh, das, die haben es bei Leuten festgestellt, die Long-Covid hatten und so. Also von dem her dachte ich, ja, das könnte ja sein, aber auch das, das, ist nie, also das ist nicht so beleidigt, dass man das jetzt schon so sagen kann, dass das wirklich einen größeren Einfluss hat auf Long-Covid als eine andere Variante. Aber also das ist nicht möglich.
0: Es stehen ganz viele Fragezeichen im Raum und trotzdem ist am Ende die offizielle Impfempfehlung vom BAG und von der Erdgenössischen Impfkommission ausgegangen. Besonders gefährdete Personen sind empfohlen, sich zu impfen Schwangere mit Vorerkrankung auch. Und, mhm, ähm, genau. Ist das nötig?
1: Ja, ich meine, darum heißt es ja besonders gefährdete Personen, weil die einfach viel empfindlicher sind als äh, auf der Virus, als jetzt mehr zwei und als der Großteil Teil der Bevölkerung, der eben so immunisiert ist, dass es mit dem Coronavirus Schlag kommt, in der Regel. Aber Leute mit Vorerkrankungen, da zählt natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und auch Bluthochdruck zählt dazu, Neben nieren Leute mit Lungenproblemen, die sind per se natürlich einfach, haben vieles größeres Risiko, wenn so ein Virus daherkommt. Und für die es ist ja wirklich nur für die empfohlen, dass sich die impfen oder? und die anderen nicht. Von dem her macht das sicher Sinn. Und es macht auch Sinn, dass sich die grosse Mehrheit nicht mehr impfen muss, weil, weil es einfach schlichtweg nicht nötig ist. Weißt du so?
0: Erklär mal das. Warum ist es nicht nötig, dass sich der große Teil impfen lässt?
1: Ja, weil äh, das Virus auf einen Körper trifft, der so immunisiert ist, der so viel Abwehrkräfte hat, dass er dem Virus so mag kann, dass es sicher keinen schweren Verlauf gibt. Eben, du hast dann vielleicht Halsweh, du hast dann vielleicht, das haben wir vorher gesagt, so also grippeähnliche Symptome, aber ich meine, du überstehst, es geht nicht darum, dass wir dich Spital oder irgendwie, also das ist ja da reden wir nicht mehr von dem, ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben vor, die Leute sind auf der Intensivstation auf dem Bauch gelegen und sind dort gestorben, also es ist kein harmloses Virus, auch wenn im Nachhinein jetzt denkst es ja, ist ja nicht mehr so schlimm, aber ich meine, jeder kennt die Leute, die gestorben sind, das ist, ja so.
0: ist unser Immunsystem in der Zwischenzeit dem Virus gewachsen, weil die meisten von uns geimpft ein oder sogar doppelt geimpft sind und wie wir uns auch praktisch alle mal angesteckt
1: haben? Ja, das spielt beides so eine Rolle. Also, die Impfung hat natürlich da in der Zeit, wo es ein ist, schnell zum Resultat geführt, zu einer gewisse Immunität. Und die ist verstärkt worden durch das, dass man sich ja dem Omikron doch noch angesteckt hat. Und da hat mit, der, mit der Ansteckung hat es noch einen zusätzlichen Booster gegeben, einen natürlichen Booster zum Impfbooster, du dann keine Und die meisten sind ja sogar drüben mhm. geimpft. Und darum lange im Moment auch. Und die Wirkung vom vierten Booster ist noch nicht ganz geklärt, ob das wirklich etwas bringt. Wahrscheinlich nur ganz wenig. Also das steht kein Verhältnis. Da muss man nie und nimmer irgendeine grosse Infektion machen. Darum geht es wirklich nur noch darum, wirklich geförderte Personen und die Grenzen sind ja nicht ganz scharf. Natürlich nicht jeder 65-Jährige so im Zustand, dass wir jetzt die Impfung unbedingt verbrauchen, das ist ja klar. Aber es ist natürlich, da muss man irgendeine Grenze setzen, macht er 65, ist man Senior und dann ist die Chance größer Herzlich willkommen, Sie noch... sind
0: 65. Nein. Der Bund hat Sie jetzt offiziell ja, halt... als Alt eingestuft.
1: Ja, ja das heißt halt, da nicht 66 nicht 66,5 sagen. Das ist so. Aber das, das muss man ja so verstehen. Das heißt nicht, dass jeder 65-Jährige jetzt gerade Knapp vor dem Abgrund <lacht> die steht Die meisten würden auch noch dann überleben. Es geht ja mehr darum, ab dann, also ein, sicher ein 80-Jähriger, das hätte sich ganz sicher impfen verloren. Aber im Prinzip ab 65, das ist einfach die Regel.
0: «Herde das große Wort. Und es ist ja während der Pandemie, es, es klingt doch total absurd, wenn ich das so sage, es war ja fast schon ein Sehnsuchtswort. War. Haben wir jetzt diese lange ersehnte «Herde Immunität»? Der Bruno ist ganz fest mit den Augen ja. holen.
1: <lacht> ja, das Wort war eben dann gar nicht so beliebt, weil man da gesagt hat, da brechen wir eigentlich nicht so schnell an. Darum wir jetzt studieren. Ja, mal jetzt haben wir, kann man sich schon so viel etwas Ähnlichem reden, weil die Immunität in der Bevölkerung schon sehr hoch ist. Natürlich. Also von dem her können wir uns jetzt da, ich, schon ein bisschen als Herden anschauen. Ja, eigentlich. Eben, durch diese Doppelverbindung mit Impfung und Infektionen ist es dann eigentlich fast zu so weit gekommen.
0: Du hast in deinem Letzter Artikel, wo du zum Thema geschrieben hast, hast du Nutzen und Risiken gegenübergestellt und hast ja die Frage gestellt, wie ja nützt so eine Impfung jetzt, oder so einem vierten Booster, und wo sind die Risiken? Du das doch nochmal schnell aufgreifen.
1: Ja, ich meine, eine Impfung ist immer Nutzen-Risiko-Abwägung, das ist so, weil jede Impfung äh, kann Nebenwirkungen das ist gar keine Frage, weil eine Impfung äh, setzt ja der Körper im Moment in einer eine Situation als das Gefühl, der Krankheit Chemie, darum reagiert er und darum, äh, baut das Abwehrsystem auf, haut die Abwehrkräfte raus, dass es gar nicht zu dieser Krankheit kommt. Das ist der Mechanismus der Impfung. Also, es ist eigentlich äh, eine Überliste des Körpers, der dann meint, aha, da kommt jetzt eine böse Krankheit, also ha haben wir da mal ein paar Antikörper raus äh, und dann ist der Körper dort gewappnet und wird eben nicht wirklich krank. Und äh, das ist der Nutzen, aber jedes Medikament, jedes Aspirin, das du nimmst, jedes kann Magenweh machen, alles kann irgendwie Nebenwirkungen auslösen. Und meistens sind die auch absolut harmlos, auch wenn du jetzt mal noch den Stich am Arm spürst, Aber es gibt es einfach, für oder den Arm einen halben Tag weh. der andere hat einfach noch ein Kopf. Also ist, Nebenwirkungen sind immer da. Und dann ist immer die Abwägung, okay, Lohnt sich das, um die Krankheit zu behindern oder lohnt es sich nicht, wenn man auf die Nebenwirkungen geht? Und im Moment ist es so, dass der Nutzen, dass wir so immunisiert sind, nicht mehr so groß ist wie hier, wo man null, also praktisch keine Immunisierung kennt. Und jetzt ist der Nutzen natürlich einfach kleiner geworden. Also kann man sich fragen, braucht es Impfung noch oder nicht? Und das haben wir sagen, gut, bei besonders gefährdeten Personen... Lohnt sich da, weil die ein grösseres Risiko haben. Und dann ist auch der Nutzer natürlich größer. grösser. Ja, bei der normalen Bevölkerung der Nutzer gegenüber dem Nebenwirkungsrisiko zu klein. Ist eigentlich, und macht das macht jetzt im Moment auch keinen Sinn. Für das müsste es wirklich eine ganz neue Variante herkommen, die wirklich äh, so funktioniert, wie halt, wenn man so nicht vorstellen will. Du tust das
0: sicher nicht jetzt herbeischwören, Bohnert. Sicher
1: nicht. Nein, nein, Das nein. machen
0: wir nicht. Wir ja, das sind so kompetent Informierung, keine nicht, neue Pandemie. Ich das schreiben das machen wir nicht unbedingt. Bitte, bitte
1: Nein, im Moment ist die auch nicht im Anzug. Gegangen, aber ein Virus ist unberechenbar, das ist so. Du weißt nicht genau, wie das funktioniert. oder wie, Aber... Äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so eine Variante auftaucht, wo ja quasi die Immunisierung total umgeht. würde, das wäre der Punkt. Wenn eine neue Variante auftaucht, die findet, ah, das ist nicht gut, die Immunisierung, und zwar, das Virus probiert dann zu flüchten um die Abwehrkräfte herum, aber äh, löst dann trotzdem wahrscheinlich keine schwere Krankheit aus. Nur wenn sich das ändert, dann, ja, dann wäre wir wieder... Wieder weiter hin. Aber wie gesagt, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Also, Panik, Absolut.
0: wenn wir keine haben. Es sieht alles ganz in Ordnung aus. Trotzdem ist die Stimmung so im Spatzsommer jetzt so ein bisschen angespannt wo das Thema Corona wieder so in den Schlagzeilen ja, ja. auftaucht
1: das ist. So. Es gibt halt Leute, die, die finden schon Panikmachereien, wenn du nur schon schreibst, dass es noch ein Virus gibt. Die wollen das Virus glaub ich, einfach... <lacht> Das ist, das, Gefühl, das ist verschwunden für immer und ewig. Und man darf gar nicht mehr darüber schreiben. Und wenn man darüber schreibt, macht man Panik. Auch wenn in diesem Artikel steht, für Panik ist es kein Anlass, schreiben sie nachher, macht nicht immer Panik. Äh, okay. Ja, das ist einfach so. Die Findest du so. das
0: BRG tut auch, ich möchte jetzt sagen, deeskalierend, äh, beruhigend kommunizieren?
1: Ja, da würde ich sagen. ja. Ich glaube, sie machen jetzt wirklich keine Panik. Auch, auch die Empfehlung, wenn man die anschaut, muss man ja sagen, das ist. Äh, Wirklich sehr äh, angemessen.
0: Ja, ich habe sie da, ich habe sie da ausgedruckt. Mm. Ich habe jemanden gefunden, der den Drucker bedienen kann, will Drucker Drucker könnte die einen Bus vertragen. Und es steht ja fett geschrieben, dass bei Personen ohne Risikofaktoren kaum ein Risiko für eine schwere Erkrankung besteht.
1: Punkt. Ja. Also. also, also. Okay. Weit weg von Panik machen. Aber wir dürfen nicht so tun, es gäbe das Virus nicht mehr. Das ist äh, wäre dann auch falsch. Also, da muss man immer ein Auge drauf werfen. Natürlich. Und, äh, auch wenn wir jetzt in einer so endemischen Phase sind, wo es äh, keine Pandemie mehr ist. Und so. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich ein äh, Thema bleiben, auch die nächsten Jahre. Aber äh, eben auf so einem kleinen dass man dann vielleicht irgendwann keinen Podcast mehr machen würden.
0: <lacht> 2065 sind wir immer noch da und reden über Corona. Ja, ja. Wie gehen wir dann jetzt in den Herbst hinein? Ist die Grippe eigentlich viel das größere Problem?
1: Ja, ich meine, dort ist im Prinzip ist die Empfehlung schon die ja gleiche. Also Leute über 65 mit Risiken sollten sich auch gegen Influenza impfen lassen. Also so gesehen ist das schon eine Angleichung. Ja. So, äh, obwohl, wie ich vorher gesagt habe, das ist ja nicht das gleiche Virus, aber äh, die Massnahme dagegen ist, sich eigentlich auch. Ja. Für die, die gefährlich ist, die sollen sich impfen lassen. Das gilt ja für die Grippe genauso. Ich habe
0: vor, ich glaube, vor fünf Wochen habe ich den Keller ausgemistet und ich habe die Pack Masken wieder gefunden ganz hinten irgendwo und habe das guten Gewissens weggeschmissen und wirklich ein paar gespielt später mhm. <lacht> kommt das Corona und ich denke mh, vielleicht hätte ich doch zwei noch sollen aber es tönt danach dass ich eine weise Entscheidung gefällt habe. das möchte ich mir jetzt nicht sagen dass es nicht weise ist eine Maske zu tragen aber wir sind, wir sind, nicht auf, wir sind ja offensichtlich nicht auf dem Weg auf
1: Maskator Nein, das sind wir sicher nicht. Ich glaube ja nicht. So wird zu punktuell im Spital wird es Leute geben, wenn sie äh, mit Risikopersonen zusammenarbeiten und vielleicht nicht sicher sind, ob sie Corona haben, dass sie dann vielleicht eine Maske antragen, um gegenüber zu schützen. Aber sehr punktuell, eben vielleicht im Spital. Oder, äh, wenn man krank ist, dann gilt ja, dass das man so nicht da bleiben und nicht ja. andere Leute anstecken. Das ist egal, ob es jetzt Grippe ist oder Corona. Und wenn man nicht sicher ist, dann könnte man theoretisch sagen, gut, wenn wir jetzt zwei da so schön nebeneinander sitzen, müssen sie vielleicht eine Maske tragen, <lacht> in dem engen Raum da. Gut, also alles, alles gut. Die Herbst-Corona ist da,
0: aber Corona doesn't take over. Ist das solide zusammengefasst?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ja. Das ist schon so. Es braucht auch keine schärfere Massnahmen im Moment. Also von dem, man nicht Angst hat, es irgendwie... Also wir haben sowieso, die gefürchteten Lockdowns und so... Da sind wir weiter weg natürlich von so, so Massnahmen, die uns ja das Leben lang schwer gemacht haben, sie Fussballstadien gelehrt haben... Ja, das war ja Furcht... das Schlimmste
0: gewesen. Ja, 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 ja nein, die leeren Fußballstadien. gar, nein, gar nicht.
1: Und äh, so Sachen, ja. Also von dem her, mit dem ist es sicher nicht zu rechnen im Moment.
0: Frust dich auf den Herbst. Unabhängig jetzt Corona.
1: Ja, lieber Sommer, wenn ich der
0: Allerfahrt <lacht> Ich freue mich einfach auf die Mäntel und auf der Schal und auf die Stiefel. Ich habe das immer wenn es ein anfängt, kalt zu werden. Mm, okay. Bruno, ich danke dir Firma du bist da gewesen.
1: Bitte schön. Hat dir gefällt? Nee.
0: Das war es mit hinter den Schlagzielen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir herzlich eingeladen zu abonnieren und dann hören wir uns in Zukunft häufiger. Ich danke euch vielmals für fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag.